0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cast. seja abençoado com mais essa mensagem. Deus possa falar aos nossos corações essa noite muito mais do que já tem falado até agora, amém? Vira o professor que está do seu lado e fala assim, olha, fala para ela assim, basta... Uma palavra de Deus para a sua vida, fala, fala para você, não ouviu, para a sua vida ser transformada é uma palavra só que basta, ele não precisa de duas, três, não precisa, ele pode usar, mas ele não precisa, é uma só palavra dele, sobre a sua vida, você tomando posse, a sua vida vai ser Gosto muito dessa canção que foi cantada, por último. Gosto tanto das outras, mas essa em particular. E essa condiz um pouco sobre o que nós vamos tratar aqui essa noite. ela fala sobre as ondas, né? Se o mar crescer somente em ti... O quê? Somente em ti. Ainda que tudo vá ruim, ainda que tudo dê errado eu vou descansar, eu vou confiar em Ti, eu vou confiar no Senhor, eu vou fitar os meus olhos em Ti e vou descansar, eu vou confiar. E quando me foi passada essa, essa oportunidade, me pediram para tratar acerca do tema e eu não sabia da especialidade que tinha que envolver, haja vista que é o tema da conferência, não que hoje já seja, mas se torna especial em virtude disso. E tomei a liberdade de nominar o tema da mensagem como a esperança que não decepciona. Amém? Posso ouvir um amém por isso? Quantos querem viver uma esperança que não decepciona? Quantos querem viver uma esperança que não decepciona? Melhorou. Uma esperança que não decepciona. A gente estava. Dentre um, uma das várias vezes que a gente circulou, que a gente tratou na individualidade com os, os circulantes do GPD, a qual nós fazemos parte, ministrando, a gente propôs um estudo sobre o livro de Tiago, e a gente conversando em algum deles. Tiago, ele propõe uma coisa muito interessante, e a gente gerou uma discussão muito gostosa, pelo WhatsApp, amém? Quantos acreditam que as redes sociais são bênção nas nossas vidas? Amém? Vamos, vamos fazer melhor. Quem acredita, dá um tchau para mim. Só quem acredita. Agora, se você usa da maneira errada, até né, outros 500. Pode ser bênção, pode ser. Basta você usar da maneira que convém da maneira correta. Deus vai te abençoar. E nós nessa levada, que nós infelizmente não tínhamos tempo para estar 24 horas com, com todo mundo reunido. E nós entendemos que uma das maneiras era nós nos reunirmos em grupo a fim de estudar a palavra de Deus pela internet, usando o WhatsApp e aí a gente propôs alguns estudos e dentre esses estudos, Tiago ele faz um questionamento muito pertinente, ele fala, olha, ele não faz o questionamento, mas ele nos leva a nos questionar ele fala, olha, vocês são salvos através das suas obras e há verdade nisso, mas só que a verdade proposta por Tiago não é inteira vou explicar há uma verdade nisso, é verdade só que não está completamente. Não está completa ali. Há um contexto, há um, um, uma pegada ali que você. Ela e um outro texto que você vai completar e entender. E aí, se eu te perguntar, você é salvo pela sua fé ou pelas suas obras? Você vai me dizer o quê? Então vamos lá, você, vamos fazer um negócio bem engraçado aqui vou contar até três, você que acredita que é obra, você vai gritar bem alto a obra você que acredita que é fé, você vai gritar bem alto fé, você que não acredita você vai falar o que você acredita amém? amém? então um, dois, três e fé eu não, quase não ouvi obras, eu ouvi fé ouvi os dois, ouvi graça e a grande verdade é que nós somos salvos pela graça, não somos nem salvos nem pela fé, nem pelas obras. Explico. Paulo, no, no, ele, em uma de suas várias cartas, ele fala que nós somos salvos pela graça. E isso vem mediante a fé, que é manifesta através das obras. Entende? Entende? Então quando o Tiago fala das obras, ele está falando do final da salvação ali do, do reflexo da salvação que são as obras Ele está correto na afirmação dele Ele não está errado Mas você não é salvo pelo que você faz O ponto é esse Não tem nada que nós façamos Não tem nada que você possa fazer Para acrescentar um milímetro Na sua salvação Não tem a salvação vem pela graça E o que, que é graça? É o favor imerecido Quantos aqui merecem o sacrifício de Jesus? Me dá um tchau Graças a Deus Você não merece, eu não mereço Estávamos ali na beira da fogueira E o pastor falava sobre gratidão E ele falava assim Nós não somos merecedores de nada da parte de Deus Eu falei, pastor, a grande verdade é que nós merecemos Merecemos Nós merecemos o inferno quem discorda de mim, me dá um tchau. Quem se acha merecedor de algo melhor do que o inferno? Nós somos merecedores do inferno. Somos pecadores. Vários. Pobres. Cegos. Nus. Desprovidos. Mas em Cristo, a graça te alcança. A graça te abraça, a graça te envolve, a graça te habilita a andar por sobre as águas, a graça, a misericórdia, o favor de Deus, eu não mereço, você não merece, não tem nada que nós paguemos para que nós possamos diminuir o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo foi perfeito, Cristo foi perfeito, no irmão não tem, nós somos pecadores, você não é melhor do que o irmão que está adulterando. Você não é melhor do que o irmão que está se prostituindo. Você não é melhor. Você é pecador. E nós muitas vezes ousamos julgar o nosso irmão porque nós nos consideramos melhores e nos tornamos juízes. É isso que Tiago fala na epístola dele. Nos tornamos juízes como quem está numa posição mais elevada mas a grande verdade é que você é pecador do mesmo jeito eu sou pecador do mesmo jeito e se não é a graça de Cristo nós não conseguimos nós somos salvos pela graça através da fé mediante as obras obras essas que são reflexo da nossa fé as nossas obras são reflexo da nossa fé. Não tem como você dizer que tem fé se as suas obras não testificam da sua fé. Não tem como você dizer, olha, eu creio, eu tenho fé. Se você não tem atitude, se não gera ação, se a sua ação não conversa com o seu discurso. A sua ação tem que conversar com o seu discurso. A sua, melhor, o seu discurso tem que conversar com a sua ação. Não tem jeito. Eles têm que andar juntos. Um tem que falar do outro. E pela fé nós alcançamos a graça. Pela fé nós somos justificados. Pela fé você é justificado. Tendo dito isso, abre sua Bíblia comigo. No livro de Romanos, no capítulo 5 eu queria ler os cinco primeiros versículos desse livro, e ele atesta sobre isso Paulo já vinha no capítulo 4 dissertando, envolvendo a, a, o povo ali nesse assunto, falando que olha vocês são justificados a justiça de Deus operou sobre vocês e aí ele entra no capítulo 5 concluindo esse assunto da justificação e nos trazendo algumas explicações encontrou diz amém sigo no capítulo 5 versículo 1 diz assim portanto sendo justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus e não somente isso mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz paciência e a paciência a experiência e a experiência esperança e a esperança não nos envergonha porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós Só até aí, pode fechar sua vida. então Paulo, ele começa o capítulo 5 concluindo esse assunto acerca do, da, da justificação e a grande pergunta é o que é ser justificado? o que é ser justificado? se a gente fosse trocar por alguns faz a mesma coisa de alcançar a graça mas justificado ele quer dizer, no sentido da palavra, que é se fazer justo, é se fazer no encaixe, no encaixe, no encaixe perfeito, não é no meio o encaixe não, a gente entende que o caminho ele é estreito. Então você tem que encaixar nesse caminho se você quer alcançar. Amém? Vocês estão entendendo? A grande questão é... E eu tomei meio gordinho. Eu tomei meio gordinho. Será que eu consigo? Não sou eu que consigo, é a graça que me alcança. Aí ele fala assim, olha, o que é ser justificado? Justo ser justificado é ser moldado. É Cristo... Resplandecer Na sua vida E você ser Assumir O tamanho necessário Para caber No que Deus tem proposto No caminho que Deus tem proposto É você assumir A dimensão necessária Não pelas suas obras, não pela sua força Mas porque Cristo pagou um alto preço Para que você pudesse alcançar Porque Cristo Se fez justiça em meu lugar e através de Cristo, eu sou justificado, você é justificado. Nós encontramos justificação. Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Ele nos justifica, Ele nos faz caber. Ele nos compacta, Ele nos molda. Michelangelo, um, um dos grandes artistas aí, que existiu, diz que ele concluiu... Só 14 das suas peças de mármore, aquele, suas estátuas de mármore que ele começou a desenvolver. Ele concluiu só 14. E diz que a história conta que Michelangelo ele começava a bater nas, nas, nas pedras de mármore, a fim de, de lapidá-las, de moldar a escultura. E ele começava e ele parava. Pensa, você lapidar o mármore pouco a pouco, e isso daí deve ser exaustivo, cansativo, e ele começava e parava, e dia após dia, ele ia lá, ia lá e parava, se esse mármore falasse, ele ia por favor, para, ele ia pedir para parar, mas só o artista tinha a visão do que é que o mármore ia se tornar, porque eu não sei aonde o propósito vai me levar, você não sabe, mas o artista sabe, você não sabe qual, aonde o propósito do artista vai te levar, mas o artista sabe aonde ele quer te levar. Não é sobre eu, não é sobre você, mas é sobre estar no controle daquele que tudo pode. Falamos muito que nós somos, é, nós temos que ser pelo menos, né? Deveríamos se não somos, como o vaso nas mãos do oleiro. Amém? quantos são vasos na mão do letra? mas não sei se você sabe o vaso que eles falam aqui é um vaso de barro amém? amém? se nós formos ali fora e buscarmos um punhado de barro quem quer comprar de mim? vou vendendo a 50 reais um punhadinho de barro quem quer comprar de mim? ninguém não tem valor, você vai falar eu pego ali no esquina. não tem valor Sabe onde é que o barro vai encontrar valor? Nas mãos do oleiro. Para o oleiro, o barro tem valor. Porque ele antevê o que o barro vai se tornar. Ele consegue enxergar. Ser justificado é isso. É você estar sujeito à poderosa mão. E ele te moldar, ele te colocar, ele te assentar em Cristo de perfeito nós somos justificados pela fé e ele fala, olha, temos paz com Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz por quê? porque antes nós éramos transgressores nós éramos, é, Pessoas que feriam a imagem de Deus. Que estavam contrários à vontade de Deus. Mas uma vez que nós reconhecemos em Cristo o Senhor e Salvador. Deixamos a prática das obras carnais. E passamos a viver a nossa vida segundo Cristo. Nós nos tornamos justificados em Cristo. Justificados em Cristo. Eu tive uma experiência. Ainda relacionado ainda a essa, essa, essa nossa nova rotina de discipulado, a gente teve um discipulado ah, aí nesse período que teve aí é, há não muito tempo eu estava com meu discipulado dividido em duas partes e uma dessas partes era no domingo à noite logo após o culto. Acabava o culto a gente ia discipular e uma dessas reuniões foram lá na minha casa foi lá na minha casa no, na feita no dia na situação é, estava o inícios dou, o Abimael. E aí a Amanda foi também. A Amanda e a Pablina ficaram lá na sala, lá conversando e a gente fez o discipulado ali, fizemos a reunião e comemos depois, tal, tivemos um momento de resenha, uma conversa. Acabou ali, falou agora vamos embora. Os meninos foram embora, ficou o menino e a Amanda. Chamei o Uber para eles irem embora. Chamei o Uber. Chamei o Uber para os meninos irem embora. E eles pegaram o Uber e foram lá de casa, no setor sul, até... Eu não lembro o nome do bairro, eu sempre esqueço o nome do bairro. O bairro. O seu bairro. Jardim Veracruz. Lá no, até lá no Jardim Veracruz. E esse pegou o Uber. E esse pegou o Uber, chegou lá no, na casa deles. Aí, o, quando termina a corrida... Quem que já andou de Uber? Quem que já andou de Uber? Só eu. Ah, meu. Terminou a corrida, aí aparece o quê? O Uber. Quando termina, aparece o quê? O valor da corrida, o preço, preço a pagar. Aí sabe o que aconteceu com o Uber deles? Parece assim, ó, você tem que pagar zero reais. Vocês entenderam? Parece assim, ó, você tem que pagar zero reais pros dois. Aí esse cara assim, o motorista, não sei, às vezes deu uma de malandro, não sei. Não sei também, às vezes não entendeu sei que ele virou para mim e falou, ué, quem vai pagar a corrida? Lá tá está dizendo que está zero mas ele queria que alguém pagasse a corrida o motorista queria que alguém pagasse a corrida mesmo estando dizendo que está zero aí eles desceram do carro o motorista ficou meio assim falou, não, não, deve ter sido pago de outra forma eles ficaram sem entender e o motorista foi embora meio bravo e eles não pagaram nada Vinícius correu, antes dele, antes do motorista ir embora, o que aconteceu? Não tá dando, não apareceu nada. Eu falei, não, meu filho, vou te explicar. Despede o motorista, tá pago. Já, já tá quitado. E aí ele falou, não, não, o motorista já foi embora. Sabe o que aconteceu? Eu não comentei com eles e até foi um pouco de, 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 de equívoco da minha parte, porque eu tinha depositado dinheiro na carteira do Uber e aí quando você faz isso, o dinheiro, o valor de pagar, ele é debitado nessa carteira virtual, entendeu? E aí quando chegou lá, apareceu zero, não tinha conta. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que a conta do seu pecado já está paga. Não precisa ninguém, um diabo, um, ninguém querer te acusar e dizer, você tem que pagar, não tem. Não tem. Você foi justificado, foi um preço pago já lá atrás. Não há nada que você possa fazer para acrescentar. Não tem ninguém que você queira agradar que vai aumentar esse preço. O preço foi pago. A justificação de Cristo, através de Cristo, em nossas vidas é isso. É um preço que já foi pago. E eles ficaram meio sem entender, Eu falei, cara, vocês entenderam o que aconteceu com vocês? Eu virei para ele e falei, entendeu o que aconteceu? É assim que Cristo faz com a gente. É assim que Cristo faz com a gente. Ele já pagou o preço. Você é salvo pela graça através da fé. Você é salvo. A esperança que, nos, que não nos decepciona, ela parte de um pressuposto que se dispõe no versículo 5. Mas antes da gente chegar lá, eu queria saber onde é que nós temos depositado as nossas esperanças? Aonde é que você tem depositado a sua esperança? Aonde é que você tem colocado a sua esperança? Está na vacina? Porque... Estamos enfrentando aí uma pandemia já, parece que tem mais de mil anos. Os irmãos estão de máscaras, bonitinho. E eu quero te perguntar, sua esperança está onde está na máscara que você está usando? Sua esperança está onde? Na vacina? Eu recebi ela, ah, sexta-feira. Sexta, sexta e eu vou te falar um negócio, meu querido. No um dia eu fiz até um tava brincando com o Jeová que não doeu nada, mas no dia seguinte eu tava só a capa do Batman. Jesus tem misericórdia. Que ruim, mano, que ruim, que ruim, ruim. Se não fosse os medicamentos aí pra gente poder dar uma ribada, talvez eu não estivesse nem aqui. E até engraçado ontem, tava lá, tava no serviço meio desnorteado tentando discernir o que falar a respeito, tentando entender em Deus, mas a comunicação estava bem. Mas ainda assim, Deus brotava e Deus me deu esse texto. Que Deus rompe com essas barreiras. Eu não sei onde é que está a sua esperança. Em termos de pandemia, talvez a sua esperança esteja na vacina. Em termos de igreja, talvez a sua esperança esteja no método do discipulado. Em termos de louvor, talvez a sua esperança esteja na sua afinação. Em termos de pregação, talvez a sua esperança esteja no seu preparo. Em termos de trabalho, talvez a sua esperança esteja na sua capacitação. Eu quero saber onde é que está a sua esperança. Na conta que vai ser paga no final do mês, talvez a sua esperança esteja no seu salário. Onde é que você tem colocado a sua esperança? Eu falei isso há poucos dias. Estive falando com o pastor e o pastor virou para mim e falou assim, Júnior, eu pensava que com essa pandemia as pessoas iam se aproximar mais de Deus. Mas elas têm recuado. Sabe o que eu entendo com isso? É que a esperança das pessoas não está tão em Deus quanto parece. Não está. A esperança de muitas pessoas está em métodos. Eu preciso fazer assim, 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 assado para dar certo. A esperança está em uma boa afinação, porque o eu cantar afinadinho, o fogo vai descer... A esperança talvez esteja na sua força, porque eu trabalho, porque eu sou forte, porque eu conheço. Ei! Até quando vamos estar nos estribando nas nossas próprias ciências? Vamos estar nos alicerçando nas nossas ciências? Porque, ainda que nós digamos que não, nós não estamos, as nossas atitudes falam que nós estamos. O nosso discurso tem que conversar com aquilo que nós dizemos que nós temos fé. É a única maneira de nós encontrarmos justificação é quando a nossa fé produz obras. Obras condizentes com a nossa fé e aí nós encontramos graça. Aonde está a tua atitude, igreja? Queremos uma esperança de dias melhores Vivemos com esperança de dias melhores Mas ei O que é que nós temos fazer, feito Para encontrarmos dias melhores Qual é a tua atitude Ah, eu tenho fé E onde é que estão as tuas obras? o mundo vai dizer que a expectativa é a mãe das frustrações sabe por quê? sabe por que ele está querendo dizer isso? que criar esperança é algo negativo porque você tende a se frustrar em cima das suas esperanças mas eu quero te dizer, isso depende muito de onde você tem firmado a sua expectativa, aonde você tem colocado a sua esperança se você está se frustrando se você está se doendo, porque as coisas não estão acontecendo, eu quero te contar uma novidade. Você tem agido de maneira equivocada, colocando a sua expectativa, colocando a sua esperança em coisas que não levam para frente. Antes só te atraso. Coloque a sua esperança aonde ela realmente deve estar. Em Cristo Jesus A nossa esperança tem que estar firmada em Cristo Autor e consumador da nossa fé Falamos que a, a salvação, a justificação Ela vem pela graça E nós encontramos a graça pela fé E eu quero te dizer, quando nós dizemos que ela vem pela fé Até a fé que habita em você, habita em mim, habita em nós Não vem de nós, é dom de Deus Não é nós, nós não temos nada Nós não participamos a salvação é de graça, é pela graça, a justificação é pela fé, pela gra como nós explicamos, e a fé vem de Deus, e a fé gera obras em nós, através de nós, que de nós mesmos nós não queríamos fazer. Queremos uma esperança que não vai nos decepcionar. E ele promete isso no versículo 5. Mas ele fala, olha, para você alcançar essa esperança, há um processo, existem etapas. Fala para quem está perto de você assim, fala assim, tem processo. Deus trabalha por processos mesmo. Deus trabalha por processos. Existem etapas e elas não podem ser puladas. Fala para o seu irmão, não pule. Fala para ele, não pule etapas. Se você pular etapas, você está quebrando o processo. Você não está concluindo o processo e logo você não vai alcançar. Ah, eu quero vencer isso, eu quero vencer aquilo. Não pule etapas. Firme a sua esperança em Cristo e não pule etapas. Ele vai trabalhar em você. é um processo. E ele fala versículo 3, a seguir o 3 e o 4, ele fala, olha, e não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, ele fala, olha, alegre-se nos momentos de dificuldade, glorie-se na tribulação, tenha alegria nas dificuldades, e não como alguém que é um masoquista, um cristão que tem prazer na dor, você vai sofrer, meu irmão, não estou aqui para te enganar, você vai sofrer, você vai doer, vai doer, mas eu quero te dizer, tenha em ti alegria, porque Cristo está trabalhando, vai doer, e a gente quando passa por processo, não tem como, você vai sofrer, você vai chorar, vai doer Mas você tem que lembrar que o seu processo É somente uma etapa do que aquilo que Cristo está fazendo E quando você trouxer isso à memória Alegra-te no Senhor porque Ele está trabalhando Ele está te aperfeiçoando Ele está te preparando Para que você possa viver uma esperança que não se frustre Ele está te preparando passando por esse momento que parece eterno... e alguns estão dizendo... ah, agora eu vacinei... acabou a pandemia... quantos já ouviram isso aí? hã? foi só eu que ouvi isso? ah lá fora eles já estão tirando as máscaras... estão mesmo... mas a quantidade de casos lá fora... Tá aumentando. não há duas semanas... três semanas atrás... o tio da minha esposa... Faleceu de covid Já tinha pego covid Não era a primeira vez que ele era infectado Estava com duas doses de uma das vacinas Que circulam no país No braço Com um tempo hábil Para resposta imunológica E faleceu Faleceu Era te dizer Eu falei isso para algumas pessoas aqui Quem teve o prazer de me ouvir Espero que você tenha acesso para me ouvir de novo mais do que nunca, mais do que nunca, está revelado, porque nunca esteve escondido, mas está mais escancarado, e nós estamos debaixo das mãos de Deus, não é a sua força, não é essa máscara, não é, é a graça de Deus que te sustenta, que manteve essa igreja até hoje, sem nenhum caso com óbito, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o favor de Deus que te alcança, não é o que você faz, não é, é o que Deus tem para você. Claro que nós temos que nos resguardar, eu não estou incentivando você a não se vacinar, eu vacinei, não estou incentivando você a não usar máscara, use máscara, seja prudente. O que eu estou querendo te dizer é que não se amparem nisso, se ampare em Deus. Confia no Senhor, espera nele, tenha esperança nele, deixa ele satisfazer o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho a ele. Entrega a tua vida a ele. Descansa nele. Tribulação. Quando a gente olha nesse contexto de tribulação. O texto tem uma palavra grega que não vou usar pronunciá-la aqui para não cometer um crime contra os gregos, mas ela se refere à pressão. Quando ele fala tribulação, ele está falando ali no original algo relativo, relacionado à pressão, a sofrer pressão. E se eu trouxesse um saco de carvão aqui, nós queimamos lenha quarta-feira, e aí com aquele monte de, de cinza, né? E alguns pedaços até, acho que ficou, ficou carvão lá também, não ficou? Se eu trouxesse o carvão que trouxemos lá e algumas peças, você vai pagar o quê? O quê que você ia pagar no carvão? Quanto é que tá um saco de carvão? Quem tá assando carne? Silas gosta dessa carne. Quanto é que tá o um saco de carvão? Quem sabe me dizer? 6 real? 10 real? Hã? 12? 9 reais? Tá mais barato, Amanda? 6? Amanda achou mais barato lá, viu, irmãozinho? Depois você. Pega o contato, você sabe onde comprar. Seis reais lá. Seis é o saco de carvão. Mas e se eu te disser que o carvão, quando ele é encontrado em forma natural, se ele estivesse ali sofrendo a mesma pressão e a mesma fonte de calor, ele poderia ser facilmente um diamante. sabe qual que é a diferença do carvão para o diamante é a pressão que ele sofre e as altas temperaturas a que ele é submetido porque quimicamente falando eles, a cadeia é de carbono é a mesma é a mesma cadeia uma cadeia de carbono e quando ela sofre essa pressão excessiva debaixo da temperatura adequada ele se torna um diamante e aí nós pagamos seis reais num saco de carvão e você pega uma pedra daquela de carvão e pensa uma pedra daquela de diamante quanto é que você não ia pagar pra comprar ou pra vender se você tivesse comprado não vai tentar enterrar seu carvão não porque eu acho que você não vai achar profundidade pra isso não, amém? mas a questão é a diferença tá no processo a diferença está que o carvão sofreu pressão. Quantos aqui gostam de ser pressionados? O Juliano gosta, Juliano? O Juliano eles que gosta da pressão. Porque a pressão te aperfeiçoa. A pressão te força a sair da zona de conforto e te leva a um lugar. Pressão, ela vem para atribuir valor à sua vida. A pressão vem para atribuir valor à sua vida. Fala essa verdade para quem está perto de você. A pressão vem para atribuir valor à sua vida. E aí ele fala: olha, o segundo degrau é a perseverança. Ele fala assim: olha. E não somente isso, mas também nos gloriamos as tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança. Em algumas traduções, paciência. A tribulação ela vai gerar em nós paciência, ela vai gerar em nós perseverança. Se você quer ser um pouquinho mais chique, vai gerar em você resiliência. é perseverança é o ato de não desistir é de, de ter paciência é guardar a fé é fi, guardar a fé e ficar firme é não arredar o pé é ter consciência de que esse momento que eu estou passando é breve e momentâneo é passageiro e o que Deus está fazendo em mim vai produzir algo magnífico o que eu estou passando Vai gerar em mim algo magnífico Através de mim vai gerar algo magnífico Através de você vai gerar algo poderoso Temos que entender Porque muitas pessoas elas desistem no meio do processo E quando fala em perseverar Quando fala em ter paciência Opa, aí não Não tem A paciência está, ó Desse tamanho. A paciência está curta. paciência está... Como está a sua paciência? Você tem perseverado? Nós conversávamos esses dias para trás e, e entre as conversas proveitosas que nós temos tido, que se você tem vivido discipulado, eu quero te dizer, você tem vivido conversas proveitosas. Você não tem jogado conversa fora, Ainda que esteja jogando conversa fora, você encontra algum proveito nisso, que elas te levam mais perto de Deus. E entre essas conversas que nós falávamos, eu comentei algo que eu, que eu aprendi que eu ouvi. A diferença, grande diferença entre um homem. Não é a diferença a grande, o que nós temos em comum com os grandes milionários aí. Essa semana eu estava assistindo o um jornal e eu foi noticiado que o brasileiro mais rico do Brasil no momento é o cofundador do Facebook, Eduardo, não sei o que, não lembro sobre o sobrenome dele. Hã? Severo. Severo. É o homem mais rico do Brasil. E o que que nós temos em comum com esse cara? O dinheiro não é. O dinheiro não é. Pode ser, ele não é. Ele sozinho é o mais rico nós temos em comum com ele é o tempo. Bem, o dia dele tem 24 horas, o meu tem 24 horas, o seu tem 24 horas. Isso nós temos em comum. O que nós temos em comum é que além dele projetar essas 24 horas muito bem, dele se organizar para caber tudo e ele ser bem sucedido ou mal sucedido, é porque dentro da programação dele nem tudo dá certo. Mas só que tem um negócio que esses homens de sucesso fazem. Que é não desistir. Não desistir. perseverar, Ter paciência. Eles se organizam. Eles produzem. Eles planejam. Mas a despeito de planejar e se organizar. Eles não desistem. Porque se não deu certo, hoje vai dar certo amanhã. Se não der certo, depois de amanhã. Vai ser depois. Porque Deus vai te honrar. Eu não sei se Ele serve o mesmo Deus que você, mas eu quero te dizer, com você é diferente, você tem um Deus em seu favor. Se a sua esperança está firmada em Cristo, você tem um Deus em seu favor. Então tenha paciência, persevere, persevere. Em Atos 2,42 diz assim, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está falando dos discípulos que ficaram, perseveraram Aguardando a promessa que lhes foi concedida E eles perseveraram, entendo o contexto A gente lendo parece que é algo tão simples Mas eles estão vivendo uma época de perseguição Eles estão vivendo debaixo do fio da espada Pessoas estão caçando eles, procurando eles para matar Eles não podem pôr a cara na rua de graça Quando Jesus... Propôs que eles perseverassem, que eles te mantessem, era um desafio, não foi algo simples, fica aqui, vamos, vamos perseverar na igreja, para a gente é normal, vamos ali fora, com a cara na rua, beleza, mas para eles não sair na rua, era arriscar a vida, eles não podiam, era algo complicado. Talvez a gente fale, vamos fazer uma grande campanha, vamos perseverar na igreja e só vamos sair quando Deus nos abençoar. Amém? 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 Nem todo mundo, mas amém. Eu quero te dizer, se eu pedir para alguém ir ali comprar as marmitex do almoço, está de boa. Está tranquilo. Irmão, vai ali comprar o pão do café da manhã, tudo suave. Está tranquilo. Mas e aí? Eles lá? Eles não podiam. Não tinha essa facilidade, não tinha essa disponibilidade. Eles estavam com a faca no pescoço. Além disso, haviam as dúvidas, os questionamentos, a natureza humana. Mas eles permaneceram. Eles tiveram paciência. Eles guardaram ali. Eles perseveraram. Não desista do processo. Deus tem um processo. Deus vai tratar um processo e esse processo vai produzir uma terceira etapa. A terceira etapa antes de você alcançar essa esperança que não se frustra e é a esperi, esperi e a paciência a experiência e a perseverança gera esperi. Quando nós perseveramos, quando nós temos paciência, nós agregamos em nós experiência com as situações. Deus planta em nós experiência com o que nós vivemos, com o que nós lidamos. E com isso nós podemos aplicar em outras oportunidades. O que é experiência? Nesse contexto, ela significa aprovação. A palavra grega, que eu também não vou cometer o crime de dizê-la porque eu não tenho essa capacitação está se referindo à aprovação está dizendo que se você foi aprovado se você chegou aqui e conseguiu cumprir as duas etapas se você subiu para o terceiro, terceiro degrau quer dizer que você passou pelos outros dois porque se você não tiver paciência você não vai gerar experiência porque você vai cortar no meio Muita gente está passando por dificuldades e fala, Senhor, tira de mim essa dificuldade. Não, não faz isso não. Ora, como o salmista fala, Senhor, abrevia essa situação. Porque é assim que o salmista ora. Ele não pede mentira, ele fala, olha, encurta, abrevia, ó. Porque o que você está passando de tribulação, o que nós estamos passando é aprendizado. É processo, é aperfeiçoamento. Isso vai gerar experiência. Essa experiência vai gerar aprovação. Ela vai ser uma aprovação na sua vida. Ela vai funcionar como uma aprovação. Você quer saber? Aprovação. Ser aprovado. Quando o, 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 o ourives ele pega o minério bruto, vamos colocar o ouro. E ele pega o ouro. Ele tá bonito ou tá feio? Ele tirou retirou do, da terra lá. Da escavação, sei lá. O ouro tá bonito ou tá feio? Hã? Feio. É tá sujo. E aí o que, que o ouro faz? Ele leva numa, num, num equipamento, ele leva por um, por um processo que chama crisol. Crisol. Fala pro seu irmão: fala crisol. Esse crisol, ele é, é de lá que surgiu o termo crise crise é desse termo crisol, porque ele pega o ouro e leva ao crisol onde ele é aquecido sobreaquecido e aquecido mais um pouco, a fim de que as impurezas se queimem as que não queimam, elas ficam sobre, sobrenadando o ouro não queima e aí ele pode virar um algo bonito algo de valor então a crise, esse momento de crise Esse momento de, de, de crisol Quando ele passa por, essa, por esse momento Ele gerou ali, ali uma aprovação Ele foi provado Ele foi aprovado Então esse processo inteiro Que nós passamos, ele gerou aprovação Ele vai gerar aprovação na sua vida Para que então Você possa viver O quarto e último degrau Ele fala, olha A experiência gera Paciência. A experiência gera paciência. Você precisa passar pelas etapas para você viver o que Deus tem guardado para você, para você viver a esperança que Deus tem planejado, porque essa esperança não é a esperança comum. Ele fala, olha lá no versículo 5, ele fala e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que é dado a nós. A esperança, ela não nos decepciona. Ele fala que na minha Bíblia ela não nos envergonha, em outras traduções ela fala, a esperança não nos decepciona. Ela não traz decepção, ela não traz frustração. Você não fica frustrado, você não fica perdido, você não fica desanimado, porque a sua esperança, essa esperança, ela não vem de mim, ela não vem de você, ela não está embasada nesse tempo, ela está embasada lá no início, na justificação que foi derramada sobre mim, sobre ti. Ela está embasada em Cristo. Sabe como é que ela está embasada em Cristo? Através do amor de Deus que é derramado em nossos corações. Ele fala, olha, sabe por que que essa esperança não se frustra? Por que que ter esperança? Essa esperança ela não se frustra porque ela está embasada no amor de Deus que é derramado. Porque ela está embasada no amor de Deus que é derramado. Eu quero te dizer, você sabe o que que é amor? Olha para mim, olha para mim, as crianças estão entrando, mas olha para mim, olha aqui, no meu nariz. Olha no meu nariz. Para encerrar. A esperança de Deus, ela não se frustra, ela não se frustra, por causa do amor de Deus. Você sabe o que é amor? Quem sabe o que é amor? Sabe o que é amor? Você sabe o que é amor? Eu quero te dizer, amor não é um sentimento. Amor não é um sentimento. Se você entendeu assim a sua vida inteira Se você foi ensinado assim a sua vida inteira Amor Não é um sentimento Amor é verbo Verbo é ação Cristo é verbo Cristo é ação Coloque sobre seus pés Amor é verbo Amor é ação Amor é atitude. Cristo é atitude. Cristo é revelado em nós, é manifestado em nós, através das ações que nós geramos pela fé. Então coloque-se o seu coração. Se encha de amor. Se encha de atitude. Que você não viva um amor falado, como nós falamos aqui, que o seu discurso, converse com a sua atitude, converse com as suas ações.